0: Eu sou Adriana Doria, editora da revista Continente, e este é o episódio 2 do Trópicos, o podcast da revista Continente. A cada 15 dias, a gente vai surgir no seu player de podcast preferido, trazendo sempre um tema relevante do cenário cultural para o debate. -me
1: da segunda vez, Nem lembro,
0: porque foi. A gente está começando o Trópicos 2 E a nossa convidada de hoje, Karina Bu Que está aqui no Recife Vai se apresentar no Recbeat, né, Com o disco o quarto disco, Desmanche E a gente teve a honra de convidá-la né, A Revista Continente está convidando Karina para o Recbeat Essa é a parceria que a gente fez com o festival esse ano Que está fazendo 25 anos E a gente está fazendo 20 né, Então assim, são datinhas redondas e bem, bem significativas, né, porque são bem, final da década de 90, começo dos anos 2000, né, duas coisas que talvez expressem bastante a cultura, né, do contexto que a gente estava naquele momento. Então, assim, primeiro, dizendo da, como a gente está feliz, né, de, de ter você aqui com a gente, Karina. Eu e... também, obrigada.
1: Ave Maria
0: <risos> E aí, a gente aproveitou que Karina está aqui para fazer esse Trópicos com uma conversa com ela. Não só sobre o disco, claro, né? Mas também sobre as tuas as tuas vivências, tua experiência com a música, com a criação, né? E aí tá aqui comigo, além de Karina, tá aqui comigo a repórter especial da Rádio Continente, Débora Nascimento. Então, Karina, eu vou aproveitar esse, esse essa introdução e vou passar então a bola para Débora, para ver se Débora então faz uma uma pergunta, uma conversa inicial contigo.
2: Olá Adriano, olá Karina, eu gostaria de começar perguntando sobre esse período de 10 anos da sua carreira solo, né, em que você lançou quatro discos muito bons, eu queria que você falasse um pouco sobre esse período.
1: Esse negócio de carreira solo é engraçado, mas vamos lá. Porque eu comecei a tocar em 94, né? e o primeiro disco solo foi em 2010, comecei a fazer o show em 2008, 2010 a gente gravou, e foi engraçado, porque foi pra eu resolver fazer disco solo, trabalho solo, foi um processo, assim. Foi um parto mesmo ele, porque eu tava com a Comadre flosinha há um tempão, né? E aí desapegar de banda é um negócio muito louco, porque nunca sabe a hora certa que você vai, sabe? Eu ainda, fiquei, ainda lancei um disco da Comadre flosinha em 2009, porque ficou um tempão, teve a primeira formação, depois com um tempão eu e Isaá ia ler, né, Alessandra Leão, aí depois eu e Isaá e mudando todo mundo, Andresa já passou, Maíra e Moema, do Cavaquinho e do Bandolim, Anilo Lulu, é um monte de gente. Aí depois ainda ficou eu, e aí eu não lancei um disco ainda com Madre Flozinha, e aí eu ia agora, velho, porque é muito estranho sair da banda e assim, resolver, agora vai ser solo. Mas eu falei, as músicas que eu tô, tô afim de fazer agora, que eu já tinha um monte pronta do primeiro disco, não tem nada a ver com a ideia do que era com de Flozinha. E nem faz mais sentido eu ficar continuando só, aí vamos lá, mas foi bem louco isso de cortar. Aí virou uma outra coisa mesmo, e coincidiu com eu estar em São Paulo já, eu estava no Teatro Oficina desde 2003. Aí eu saí da Oficina porque eu não conseguia estar lá e, e lançar o disco, nem fazer show. Porque era muita coisa. Aí na hora que acabou os sertões, eu falei, se assim, eu sair, agora eu saio nunca mais, né? Eu fui começar outro negócio. Aí eu saí e comecei essa história. Aí foi bem diferente tudo, assim, sabe? O alcance das coisas foi. O primeiro disco deu uma. Teve um alcance bem grande, assim, eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má. Eu menti
0: pra você. Com relação a isso, eu entendo perfeitamente você dizer que, assim, são dez anos do, do disco, né? Mas aí você tem essa trajetória. É, a gente acompanhou aqui essa tua trajetória antes antes do primeiro disco, do Eu Meti Pra Você. Exatamente nessa nesse momento em que a música da gente aqui de Pernambuco, ela começava realmente a, a também ser ouvida de uma forma... Interessada por outras praças. Claro que tinha aquele. Existia o preconceito, mas a gente estava dentro de uma cena que era depois do boom dos anos 80, né? que era mais Brasília, Rio de Janeiro e de repente surgiu Pernambuco. E você estava muito. Você era uma menina, né? Assim, tinha uma expressão de feminino também, porque era uma banda de meninas, dentro de um cenário que
1: existiam vários artistas. É... Várias bandas com homens, né? A maior parte do tempo eu tava só mesmo, assim. Encontrava a galera né, nos festivais e tal. Porque Mônica também fazia um outro... Depois ela começou a fazer também, mas ela, a princípio ela fazia parte de um outro... Já fazia de bem antes, né? ela já tinha uma história dela antes disso e estela também já tinha uma história antes disso né então ela já tinha umas carreiras né aí ali comigo mesmo tendo elas eu me sentia muito só assim nesse sentido porque era só macharina né na banda toda era, era muito só tinha louco menino isso. e
0: outra coisa que eu acho assim interessante que aí vocês a gente acompanha o público de uma forma geral acompanha como se a gente iluminasse certos momentos da vida da pessoa, né? Uhum. E, e tudo estava acontecendo com você ali. Tinha uma uma, uma gestação de uma outra Karina que surgiria para esse público, que ele entende como estreante naquele momento, uhum. né? E aí e para a gente também era diferente. Era uma outra Karina que surgia também. Talvez tenha isso. Porque tinha uma gestação de uma música diferente da que você fazia, mas que era você também. Aí eu queria que você disse, botasse um pouco de luz nessa... Nessa mulher que já existia ali, naqueles interesse no interesse musical, no gestual de corpo, na instrumentação, né? Por é que porque é uma mulher diferente que surge pra gente? eu mentir pra você, já é diferente de com mais do Flozinho. É,
1: assim, eu sempre tive as, as, essas coisas, eu chamo de duas coisas, mas é um monte de coisa, né? Mas assim, tinha uma coisa mais rock and roll, mais punk rock, mais não sei o que, que acabava sendo mais no Eddie, que eu acabei entrando no Eddie numa fase que, isso, né, já começou a botar percussão, mas foi com o orelha que o Ed começou a fazer uma coisa mais, né? Eu não tive muito espaço pra, pra conseguir fazer, não, mas tinha essas duas coisas, Sempre teve. E a comadre é, acabou... Tinha aquele formato, só que acabou também ficando muito engessado. Não por conta da gente, mas pela forma que viam a gente. Uhum, total. Sabe, Tinha essa coisa que muito foda, do armorial, não sei o quê. O que queriam que a gente representasse, a gente não representava. Então, acabou engessando. A gente se sentia presa ali também. Não que a gente estivesse obrigada a fazer aquilo. É o que a gente queria, mas exigiam um discurso que a gente não tinha. Porque não era. Era uma coisa muito natural que a tipo gente uma fazia. Tipo a
0: bucanidade eterna, né?
1: E essa coisa de ter a ver com pesquisa com não sei o que, que a gente não via, não, não era como, a gente não via como pesquisa. Tipo, Thelma tinha isso, Renata tinha isso também, talvez, tá mas tipo, eu e a Leísa, pelo menos ali, né? Lei depois foi bem pra esse lado, de ir, de né? Até chegar no Macumba Boys hoje, mas ali era tudo muito intuitivo, a gente via as coisas, fazia. Inclusive, quando acabou virando só eu e a Leísa, a banda, foi muito porque a gente queria ir mais pro lado do autoral mesmo, uhum. né? Mas tem um mil coisa, principalmente o machismo, na verdade, né? Que deixava engessado. E a gente era muito tratada, se você for ver na época, assim, as matérias que a gente participava, as fotos, sempre um negócio meio bucólico, e a gente tentava sair disso, mas era um... Tinha esse... já tinha Eu já escrevia essas outras coisas, já fazia isso, e na, e, assim, quando eu era do Ed, tava nesses cantos da Comadre Fozinha não tinha muito espaço mesmo para fazer, era um machismo muito, 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 muito punk, assim, não tinha pra onde correr, e eu não tinha, tipo, hoje essa o discurso de feminismo, não sei o que, atingiu todo mundo, né? Sim. Então, todo, toda menina que começa a tocar hoje, tem um monte de amiga para ela conversar sobre isso. Eu ficava sozinha, no meio, gritando, o menino que dizia que ela, não pode ficar bêbada que começa a dar discurso. Eu dava discurso de cara também, mas tinha um negócio, eita, lascou. E aí chorava, você, são que, reclamava o tempo todo. Mas era, é, então, não tinha muito, e não é que tinha uma placa né, Proibido você fazer, mas não tinha realmente uma abertura, então era uma coisa presa. É, eu, e acho que isso também teve muito a ver com eu demorar para fazer a história solo. E ainda fazer Sim. o disco sendo com e Flozinha, sabe? De algum jeito, acho que eu estava protegida dentro da coisa que já tinha criado, sabe?
0: A gente queria também saber com você, você falou aí do Teatro Oficina, né? E o corpo sempre foi uma coisa muito, muito bacana no teu trabalho. Efetivamente, como atriz, aquilo te deu uma maturidade de saber como você ia lidar com ele em cena. Tanto que surge essa essa pessoa que vai é, dominar a cena. Teu, teus shows são muito instigantes. Você é, você traz para gente muita convicção, muita força.
1: Né? E isso está muito associado, eu acho, com esse domínio do corpo que o teatro te oferece. Foi o contrário. assim. Logo que eu saí da oficina... Eu lembro, tem um nunca esqueço isso, eu tinha um negócio que era trama musical, eu tinha um, um, uma gravação no estúdio, e aí tá lá no YouTube eu cantando assim, e o primeiro comentário foi um cara, gostei da música, mas alguém disse pra essa cantora soltar a mão do corpo, tá parecendo tá com fita com... super bom, né? Com a mão. e eu fico gente e ir pra aí, a primeira coisa que eu fui fazer logo que eu saí da oficina, porque eu acho que era uma tensão tão grande de botar na rua essa história que tava um tempão e todas essas coisas, né? E na oficina tem esse negócio de ser é tudo ao mesmo tempo, né? Você canta, toca, Sim. corre, interpreta, fica do sol, Solé, sem abrir escala, né? Mas ah, se lascando todinha, que é tudo ao mesmo tempo e você vai fazendo tudo que, que no fim é o que eu acreditava mesmo. Mas eu ainda não tinha feito, uhum. né? Tinha uma coisa no Ed é, e acabava que eu ficava muito presa ali. Não, não tinha mesmo muito. Eu adorava a banda, tudo, a gente tinha uma relação de amizade, tudo, mas era uma coisa muito que opressiva. É né? Eu não conseguia mesmo fazer o que eu, o que eu queria ali, uhum. né? Aí na Comadre tinha, mas também começou a engessar. E aí depois eu consegui fazer e aí tinha essa coisa da oficina, né? que é do, do espaço, de ocupar o espaço todo, né? Tá tudo acontecendo o tempo todo. Eu tô aqui no palco e a pessoa ali assistindo, né? Então, isso com certeza eu levei junto, né? Tinha isso em Bacantes e nos Sertões, pô, a gente fez cinco peças dos Sertões, né? A terra, homem, um, homem, dois, luta, um, luta, dois. A menor peça tinha cinco horas, então, quando eu tava em cartaz, era de quarta a domingo, assim, cacete, quase 30 horas de peça se botar tudo, né? Aí, eu acho que de um jeito isso soltou tudo que tava, né? De
2: algum jeito guardado. Como está esse seu trabalho de atriz? Você está fazendo um filme, né? É
1: engraçado isso. A primeira coisa que eu quis fazer na vida foi cinema. Assim, ser atriz, cinema. Mas eu achava uma coisa tão distante que eu nunca fui atrás. Recife, Pernambuco, cheio de diretor, de cenário. Nunca fui atrás. Eu achava um sonho distante, assim. Nunca fui. E teatro, às vezes que eu tentei, eu não tinha muita paciência. Vivência, não sei o quê. Eu não tinha paciência <risos> com esse negócio. O que eu gostava de teatro era Cavalo Marinho. Sabe? Gostava do trupe do, 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 do barulho, gostava das coisas do João Falcão, gostava das coisas de João Dene, não sei o quê, mas... Eu, hum, toda vez que eu chegue, tentava chegar perto, eu... Hum. E aí, de repente, quando o Zé Celso convidou, foi, foi a partir do que eu falei com uma na soparia. Só que aí também, o modo de fazer do Teatro Oficina é totalmente diferente de todos os outros, né? E cinema, então, totalmente diferente. E aí rolou esse convite de Caru, Caru Alves de Souza, para. Quer dizer, o convite primeiro foi para um teste, né? gente vai ter um teste para um filme. Meu nome é Bagdá, Bagdá é um skatista. E aí está tendo teste para a mãe de Bagdá, que a gente acha que, que você poderia fazer, não sei o quê. Top, fazer o teste. Eu fui morrendo de medo. Eu digo, não vou passar nessa porra, né? Mas bora, vamos lá. Vamos, para não dizer que também bateu na porta e eu não fui, né? Eu vamos. Aí fui. Rolou, foi massa.
0: Mas você participou de trilha né? Ganhou o um prêmio, Sim. inclusive,
1: com isso, né? Vi a, a trilha do, do filme do Marcelo Gomes, era uma vez eu Verônica, uhum. que eu participei também, foi maravilhoso. O Marcelo pediu quatro músicas que eu já tinha pra usar no filme. Aí o massa. Quando eu fui ver o filme, velho, tem muito, né? Assim, tem cenas gigantes com as músicas, eu ver, olha o jeito que luxo da é, porra, assim, o e... um filme lindo. É cheio de música, e aí eu participo de uma cena, mas aí sou eu mesmo, né? Uma cena como se fosse um show meu, então não tô interpretando, né? Nosso jeito de amar pelo jeito Não é nosso não Tá tudo padronizado
2: Carina, eu queria saber por que esse período de cinco anos entre Selvática e Desmanche? Porque eu
1: tava fazendo show, tava massa, é um show que eu adorava fazer, o Selvática, eu não tava muito, eita, eu quero fazer outro show, outras músicas, Estava uhum. de boa. E aí tava também fazendo outros trabalhos junto e fazendo show, arará. Aí começou a rolar um, eita, não sei o que, eita, é cinco anos, vamos embora fazer, né? Aí parei pra fazer, mas foi bem no meio disso, uma coisa de fora pra dentro. Aí eu já tinha coisas, desde 2016 já tinha algumas coisas, aí eu dei uma mexida nessas coisas que eu já tinha, fiz, as no fiz coisa nova e aí resolvi mudar tudo também, resolvi mudar a formação da banda, tudo, porque já vinha três discos, né, com a mesma formação, então era muito parecido o jeito de, de, de arranjar, né? eu fazia as músicas que eu sempre, é voz e tambor, né, eu faço todas as minhas músicas, inclusive elas já são, elas não precisam de harmonia, a harmonia pode mudar. Mas é voz e percussão e são. E aí eu levava, mostrava normalmente para Bruno e Mal, primeiro, baixista e baterista. Aí a gente começava a levantar arranjos, depois vinha o resto da galera e fazia, que é massa. Só que eu deu vontade de mudar isso, de trazer outras coisas. Aí chamei Regis, que já estava tocando guitarra comigo. E há um tempão que eu queria chamar Maurício Badé para tocar junto também. E aí foi isso, a gente fez de um jeito totalmente outra coisa, né? Ainda assim, comecei a sentir um pouco de falta da
2: bateria no show. Essa decisão de não usar bateria no disco desmanche de foi por quê?
1: Botar a percussão na frente de novo, porque toda música que eu faço é com percussão. E no outro formato, isso acabava sumindo na hora do show. Sim. E eu, ia, não é que eu, eita, fui obrigada a tirar. Não, a gente naturalmente ia ficando no formato mais rock and roll, eu tirava a percussão e pronto. Hum. Só que eu comecei a sentir muita falta disso. Tava sem tocar, querendo tocar, mas tava só tocando para compor, tava um negócio meio estranho. Aí eu bora simbora, aí vamos botar no show. Aí chamei Maurício dos primeiros shows, ainda senti uma falta da bateria, a gente foi ensaiar de novo, eu dei uma pilha nele, deixei ele nervoso, vamos ficar mais nervosos, porque tá muito tranquilo. Aí pronto, agora não sinto mais falta da bateria.
2: Você lançou seu VATCA em 2015 e de lá pra cá aconteceu muita coisa no Brasil o impeachment de Dilma, a prisão de Lula, a eleição de Bolsonaro. Gostaria que você falasse sobre a influência dos acontecimentos políticos e sociais no seu trabalho.
1: Às vezes o jeito que eu falo, tem gente que capta isso, às vezes é mais óbvio, né? Às vezes não, às vezes tá ali nas entrelinhas, às vezes é mais óbvio, é, mas sempre vai ter. E também, ao mesmo tempo, eu, eu tenho isso muito forte nas letras, mas também tem hora que eu tô de saco cheio de ficar... Falando ah, disso, tá. e vou tem falar, parece amor, parece amor, dialogue dos peixes tranquilos. O dialogue dos peixes tranquilos tem também por trás umas coisas, mas a, na, na forma final não tem. Então, Como é que você tem essa vivência com a espiritualidade? É, eu sou eu sou de Candomblé há um tempo já. Eu fiz meu santo, né? eu sou Ekedi, de Oxumarei. E eu gosto muito assim de tudo, de tudo, e tudo. né? Eu sinto muito forte essa coisa de orixá e tambor, né, a música, tudo, tudo ali eu acho muito lindo. E é isso, é louco porque tem essa coisa agora, primeiro era uma opressão católica muito forte, né, depois veio a opressão crente muito forte... E é muito louco, porque é, é o contrário de, de quem realmente vive religião católica ou é realmente crente, que de verdade tá acreditando numa, numa coisa ali. É totalmente diferente desse discurso que junta com política e que vem de cima para baixo, né? Não pode nunca juntar. E inclusive é por isso que o candomblé não junta, né? Porque é diferente mesmo, a forma não, é, é muito mais horizontal, né? Estamos oferecendo um exército que atravessa tudo Um exército que atravessa tudo
2: Viva é a onda. É a onda. Esse título do seu novo disco, Desmanche, tem a ver com o desmonte da cultura? Tem, tem as duas coisas. Tem o desmanche político,
1: o desmanche social, de desmanche da cultura, desmanche de tudo. E tem o desmanche também, o imperativo de desmanchar, sabe? Tipo, uma ordem para desmanchar. Que, que é isso, que eu acho que é um momento de mudança geral de tudo, de paradigma de tudo, né? De outro Se desmancha o que se tinha como certo até aqui para criar uma outra coisa. Isso em tudo, cada um individualmente e a gente como sociedade também, né? Ou a gente tá lascado, né? É tanto que a gente tá lascado, né? A gente eu acho que não desmanchou o suficiente, né? Ainda tá todo mundo muito paralisado, né? As reações, as coisas que estão acontecendo estão muito lentas. está todo mundo muito mais espantado e agoniado e do que indo fazer mesmo, né? Porque eu acho que é uma falta de compreensão, falta de manchar, eu acho mesmo nesse sentido, para poder compreender o que é que tá acontecendo, porque o que era antes não funciona mais, né? O jeito de fazer.
2: No disco eu menti para você, tem um funk acirando do incentivo e na letra você fala que não sabe negociar. E aí esse governo é um governo que quer acabar com as leis de incentivo à cultura, que acaba com a verba para a cultura. Qual é o impacto de uma, de uma ação dessa do governo, de deixar os artistas à própria sorte, na produção cultural brasileira?
1: O, eu sempre fiz, até hoje eu sempre, nunca tive selo nem nada, né? sempre foi independente, nem gravadora, nem patrocínio. O segundo disco teve o patrocínio da Natura, né? O Longe de Onde, mas também é isso, foi para gravação, né, e para quatro ou cinco shows, não lembro de lançamento, né? Mas o a manutenção, mesmo das coisas todas, sempre foi de maneira independente. Então, para mim, nesse
2: sentido, não mudou. Mas isso não tem um impacto na produção do disco, não?
1: Não, na produção do disco não, porque foi, foi um disco barato de fazer, Ele gravou em quatro dias. Foi muito simples de fazer, Eu tava tudo muito na mão para fazer. É... Mas o, o punk, na verdade, é porque já era muito difícil, com os incentivos todos, com tudo, já era muito difícil. E isso eu não estou falando nem de mim, nem de quem já conseguiu fazer, porque, né, bem ou mal, o jeito que eu construí as coisas. Mesmo sem ter uma marca por trás, uma gravadora, um selo, eu consigo realizar as coisas né, vou, vou fazendo, ali tem escolhas também, né, de não ter, de conseguir ter liberdade total para fazer e tal, mas o que me preocupa mais com isso é, é uma galera que já tava sem, mesmo quando tinha, já era desassistida, né, porque onde precisa chegar e fomentar e cuidar, né, tipo cultura popular, né, os, os no caso da gente aqui, os maracatus, caboclinhos, as orquestras de frevo, os ursos, não sei o que, isso só para falar de carnaval, né, fora o resto todo se essa galera já tinha uma dificuldade imensa para acessar essas coisas, porque é uma coisa elitizada demais, né? O formato é muito elitizado, né? De você fazer projeto e passar, não sei o quê, uma coisa... Ou tem que ter alguém, um salvador que vai lá e você tem que rezar para essa pessoa realmente botar na frente os interesses daquela agremiação, daquela galera, né? Porque pode acontecer também de chegar, vou salvar vocês, vou fazer o que eu quero, né? E não é o que... Isso acontece demais. E aí, agora, como é que vai ser? Não, não, não consigo ver isso, sabe? E é isso, os né, velho? Acaba acabar com a Cine, acaba com o Ministério da Cultura. Eu não sei, eu não consigo ser otimista, de jeito nenhum. nem para agora, agora ainda se fodeu. Né? Mas para depois, eu não sei onde é que vai rolar, porque... É. não quer é que vai dar. Porque todo mundo, já era os trancos de barranco, né? Quem precisava, realmente, dessa estrutura. Já dependia de mil né, canais e coisas para chegar. Agora, cortou meio, entendeu? Mas, pro meu jeito de fazer, não que é barato. Agora, é, quebra de todo jeito um monte de coisa, né? Você tem ideia de projeto de coisa, vai fazer como agora, né? Você não tem por onde... Você não tem um ponto de partida, né? Vai fazer o quê? Vai conversar com alguém de uma marca diretamente, mas a maioria das pessoas que realmente precisam disso não... Não tem nem como chegar, né? Aí quem chega é quem já é bombado, né? Quem já tem, tem
2: acesso a isso tudo é quem não precisaria usar, né? Essa Casa de Cultura que você abriu em São Paulo é alguma ação alternativa a esse desmonte do governo? Rapaz, abri
1: e vou fechar, vou logo descer. É, juntou eu e Max B.O., né? A gente, a gente é casado e trabalha junto também, ele é MC. Aí a gente resolveu fazer um lugar lá, espaço para nós, Aí mil ideias, mil planos, mil coisas, só que aí é muito difícil manter. Assim, a gente sozinho, para manter com as coisas que a gente faz, cada um com o seu show, com suas coisas, não dá. Porque acaba virando um negócio, quando a gente tem tempo, a gente faz. Aí não dá para manter um espaço assim. Teria que ouvir uma coisa coletiva mesmo assim, várias pessoas cuidando e pensando e planejando e bancando o um lugar, ou um patrocínio para fazer, né? Mas a gente chegou a fazer umas coisas legais lá, fez exposição, fez sarau, fez lançamento de livro, é, grupo de teatro foi ensaiar lá, tem umas coisas bem legais e a gente queria expandir, na verdade, a gente queria fazer, botar a pirralhada do bairro, porque a gente deu uma mapeada, assim, principalmente de escola municipal, estadual. Conta com... Cada qual cai num lugar. Um, dois, três.
2: Você antes colocava os créditos de seus discos em ordem alfabética e agora você coloca o seu nome primeiro, porque você já enfrentou. O machismo na imprensa de, das pessoas subtraírem o seu nome nos créditos, principalmente de produção, que você também produz os seus discos. Eu queria que você falasse sobre esse machismo que você enfrenta no mercado musical brasileiro.
1: É muito punk, assim, tipo, toda passagem de som, por exemplo, que você vai, que não é a sua equipe, sempre vai ter um técnico pra lhe dizer, não sei, tambor, aí você, ó, oh, essa garra aqui não fica nesse tambor. Aí o cara vai fica. Aí você fala, moço, eu tenho esse há 20 anos, essa garra não fica, fica. Aí bota, e cai, na primeira música. Sabe? Tem É um negócio muito, é muito. Essa coisa dos créditos tem isso, é, ainda tem uma ideia, ainda se tem essa ideia de que tem uma mulher ali cantando, que por mais que as músicas sejam dela, a maioria das pessoas não entende como sendo dela, né? E acha que tem um produtor, um homem, naturalmente, que vai fazer aquilo acontecer, né? Tipo, eu lembro até uma vez, eu lembrei agora disso, uma vez... Não sei se foi na Billboard, alguma revista de, de música fodona, mundial, que saiu Beyoncé na capa. E aí tá falando, ah, Beyoncé na capa, gente, tu machuquei, assim, que é uma mulher dona do que ela faz. E muita gente tá achando um absurdo ela estar tá ali. É como se ela não, não, não pudesse estar tá ali. Isso acontece com ela, imagina com as mortais, né? um negócio muito louco, assim, que é sempre assim. Eu produzi todos os meus discos junto com outras pessoas. Inclusive o Selvática também. Mas por questões internas, acabei tirando meu nome. Foi burrice. Mas se tiver a impressão, eu vou botar. Porque eu produzi o disco também. Mas é uma coisa que eu acho que teve até isso de eu tirar também. Porque nunca tinha. tipo Produzido por Bruno Buarque mal. Produzido por fulano. Nunca me botavam no meio. E isso não acontece só comigo. Várias, várias mulheres reclamam disso. Quando é ela e fulano, só sai fulano. E mesmo botando meu nome antes, eu e Régio Damasceno... Produzimos, eu e não sei quem, vários lugares começou a sair. Regi Damasceno, produtor do disco. Minha gente, velho, ligava. Teve uma que botou, teve uma revista, que eu inclusive adoro, que botou, fez uma matéria legal. Do... Aí eu fui ler, é uma foto massa, quando eu fui ler, aí falando isso, falando do, do Sandy Frio, que foi o single antes do disco, né? Aí falou que foi produzido por da Damasceno, aí elogia a percussão do disco e fala que quem tocou na faixa foi fulano, fulano... Blá, 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 blá. Não botou meu nome. E nem de Sté Araújo, que eu chamei para tocar percussão comigo também. Botou o nome de todos os homens que participaram da música, menos eu, que sou a dona do disco, do trabalho, do que bota o cá antes do ar.
2: <risos>
1: não tava meu nome. Eu, Gente, a música é minha, o arranjo, o, a ideia. Eu chamei as pessoas. Eu, porque, ah, desculpe, não sei o quê, mas qual foi o motivo? Não, por que não botou o nome meu e Esté? Porque até de um dos músicos que participa, que os caras da revista não conheciam, e que acaba que é, a parte que ele toca, mal dá pra ouvir no, no bolo todo, não é tirando o mérito dele de jeito nenhum, mas eu digo, é uma coisa que se você leu na ficha técnica para botar o nome, porque não tá evidente o, o instrumento, mas por um critério de tirar a mulher, tiraram o Eusté, é muito louco, assim. Aí, a ah, desculpe, não sei o que, falei, aí arrumaram. E assim, elogiando a percussão do disco, elogiando que não tem bateria. Eu, Gente, a percussão vocês estão elogiando é minha, fui eu que toquei, é muito louco isso. Acontece demais, demais, demais mesmo. Tenta tirar. Já ouvi muito essa música. Essa pergunta sempre rola. Essa música você fez sozinha? Aí você fala, fiz. Aí, tipo, tipo que. Sabe? Aí você vira uma coisa muito absurda, maravilhosa, porque você fez. Selvática mesmo, muito. Você fez essa letra sozinha. Fiz. Sozinha. É grande, né? A letra é, velho. É.
2: Fiquei com tendinite. Não, Xavinho, é. tá de boa. É, é muito, é muito mesmo. Em uma entrevista antiga que você concedeu para Antônia Bujanra? você disse que não batia no peito para dizer que era cantora. Você ainda reafirma isso?
1: Ah, porque eu, eu adoro cantar. E tá, eu sou cantora, não sei o que, não sei o que. Mas é, eu não tenho... É, eu digo cantora no sentido... cantor tradicional, extensão de voz, essas coisas. Eu sou cantora, eu canto. Mas também tem um trauma do lugar que sempre... Cantoras brasileiras, né? Foi um negócio, uma agonia da porra, uma pompa divas da música, não sei o quê, vozes brasileiras, que eu odeio isso quando fala novas vozes brasileiras, parece que é um fantasma, né, velho? Pelo amor de Deus. Aí tem um trauminha disso aí também, e tem uma coisa assim, cantoras, pode ver, que agora não tem mais loja de disco quase, né? Mas nas que tem, e também se você for em lojas virtuais, em coisa, rarará, cantoras brasileiras, é todo mundo. É funk, é MPB, jazz, não sei o quê, é tudo junto, cantora brasileira. Se botar cantores, vai estar cada um num canto. Fábio Júnior vai estar nos Românticos, outro vai estar nos Bem Loucos, não sei o que, vai estar <risos> no sei o quê. Cada um vai estar num canto. E Cantora não, é tudo um negócio só. E compara, sempre compara, uma com outra. Pode ver, uma coisa é que agora eu já joguei tudo fora, que eu não aguento mais guardar coisas, joguei fora, mas eu passei um tempo guardando, velho. Se você ver, é muito normal quando vai falar do lançamento de um disco de uma mulher, citar outras. Fulano lançou um disco, aí começa a falar de outras que não são referência para ela, que não tem nada a ver com ela, que ela pode até conhecer, ser da mesma geração, mas não tem nada a ver, mas começa a citar. De alguma maneira, fica comparando uma com a outra. Com os homens não acontece isso, a não ser quando é o mesmo gênero, né, tá falando de rap, aí fala do racional, não o quê. Com mulher não, sempre fala de outra, é, é muito louco, é sempre uma comparação. E é como se dividisse o mesmo o tal do universo feminino, sei lá que diabo é isso, <risos> mas é como se dividisse alguma coisa ali, né, uma irmandade, um negócio que não tem nada a ver, muitas vezes, uma com a outra. muito normal, tipo, lá me perguntarem sobre Tulipa, sobre não sei o quê, sobre, sabe? Outra galera, gente, eu conheço Tulipa, Tulipa é, é minha amiga, não é nenhuma pessoa é, amiga íntima, mas é minha amiga, mas assim, eu não, não tenho autoridade para falar do trabalho de Tulipa. Ah, porque a mesma geração, não, não é a mesma geração. É só para equipe, tu mesmo. Cheguei, meu povo,
0: cheguei pra vaquear. Cheguei, meu povo,
1: cheguei pra vaquear. Cheguei, meu povo, cheguei pra vaquear.
0: Quais são as coisas que sempre te atraem e que te sensibilizam para para você
1: ser a Karina Bu, artista? Uhum. É, eu sempre falo que é o carnaval, velho, daqui, né? Porque é uma hora que eu acho é, é muita coisa misturada, tudo junto, tudo de alegria, tristeza, tudo. Que... E quando eu falo isso, por exemplo, pra muita gente de São Paulo, fica meio difícil de explicar o que é. Porque é uma coisa de você viver mesmo o que é o carnaval daqui, que no caso eu já vivi de muitas formas, né? Saindo Estrela Brilhante, saindo Piava de Ouro, saindo Ledebá, tocando com o Ed, com a Comadre Sozinha, com o Faz Conceito, com o um Diego Dolores, com... Então, é, são muitas maneiras diferentes de estar tá, né, fazendo. O tratamento muito diferente também, né? De quando você está no Maracatu ou numa banda, cachê bom cachê ruim, é tudo muito diferente. E eu amo tudo isso, toda essa estrutura que forma o carnaval. Não só a música, né? Mas essa doideira de gente misturada. Eu. Pra mim, é a coisa mais rock and roll que tem, mais louca que tem, assim. E assim, de, de influência sei lá, de quando eu era porque as coisas que eu escutava. Eu escutava meu avô tocando piano, música clássica. Meu avô era padre, ele desistiu de ser padre, né? Aqui estou. Mas, <risos> mas a cabeça dele sempre foi: se o padre pudesse casar, ele teria sido padre, sem dúvida, porque ele continuou com o mesmo pensamento. Ele tocava piano lindamente, era música clássica. Em Salvador, ficava ouvindo samba de roda, a Fochel, o dia todo. E na rádio, rádio da Bahia, anos 80, era um negócio maravilhoso. Você ligava. Deixava o dia todo, era só música linda tocando. E ao mesmo tempo era Salvador e Recife. E não só Salvador, é Bahia, né? Interior da Bahia também. E Recife, tudo junto. Então tinha isso de frevo, ijeixá, samba de roda, maracá, tudo misturado. E música brasileira. Eu ouvi música gringa muito mais tarde, assim, né? Muito depois. E tinha uma coisa também disso. Quando eu comecei a ouvir música gringa, foi tipo quando eu comecei a ver o Ed e Barará. E começava a escutar. E era engraçado, era só homem, né? Eu comecei a escutar mulher gringa tocando depois, sozinha, porque os meninos não falavam de mulher nenhuma tocando, era só quando era musa, era muito louco. Até escu... Não é que eles não escutavam mulher, eles escutavam, mas isso não entrava muito no assunto, quando não era para ser a musa. Aí eu comecei a escutar, eu lembro que Nina Hagen, quando eu ouvi Nina Hagen para mim era uma imagem só, né? Aí quando eu fui ouvir mesmo, era, porra, essa mulher é foda, velho. Aí dá vontade de ligar pra todo mundo, assim, me gente, como é que não me falar dela. falaram dela? Falava de todo mundo e não falava dela, era como se ela fosse a doidinha, só que bota as roupas muito louca e pinta o cabelo de vermelho, sabe? Essas coisas, Pat Smith, fui ouvir muito depois, PJ Harvey, uma galera, Betty uhum. Davis, é, blonde, porque tinha blonde, que era uma coisa muito forte também, mas... É, e era linda, e ela ficava ali como a linda, né? era muito louco isso. Até hoje, velho, um dia desse foram falar dela. Não lembro qual foi. A revista Fodona também. Ela, prova que não é só um não sei o quê. Prova, velho, em 2020 a mulher tá saco cheio de fazer xoxa. Para, a mulher, prova, não sei o quê. Tipo...
2: Karina, você que já foi banida do Facebook por um período por participar daquela campanha Free the Nipple. Como é que está a, a tua relação com as redes sociais?
1: É, na verdade, eu gosto e não gosto. É uma agonia. Eu acho massa a, a história da velocidade para se informar. né? E, assim, eu tenho um problema que é... Eu adoro televisão. Então, eu fico televisão e internet também. Porque na televisão, tipo, você assiste a Globo, você vê, né? tem um acesso muito rápido ao que está rolando. Aí você, espera aí, você vai depois ver e catar... Eu antes entrava em tudo que era debate. Aí, depois da primeira lapada que eu levei, eu falei, não vou mais, velho. Eu vou ficar aqui quietinho ouvindo. Porque virou uma coisa que não é mais debate. É só disputa de opinião e tem que todo mundo pensar igual em blocos, né? Ou eu bloco o Bolsominion ou eu bloco o Lula livre e não tem muito. É como se só existisse isso, né? E não existisse mil nuances nas coisas, né? Então, se você não tem aqueles discursos que a cartilha diz que é pra você ter do começo ao fim, né? Aí você vira direitista, bolsomina, não sei o que. É agonia da porra. Eu digo, velho, eu prefiro não passar por isso. Conversar com os amigos na vida real. Uhum. Ou em debate na vida real mesmo, né? Não só com os amigos, lógico. Porque eu acho massa. Eu adoro discutir essas coisas. Inclusive com quem pensa diferente. Se não é um imbecil tapado que vai lhe matar. Se você tiver tipo, é uma ideia diferente, né? Discutir até mudar de ideia mesmo. Eu acho maravilhoso quando alguém fala uma coisa e você... Eita, porra, eu tava errada mesmo mudar de ideia. Esse, esse momento que eu resolvi sair disso, foi justamente... Teve um caso de... de é porque não dá para falar aqui, eu vou falar horas e horas e horas. estava tava vindo como uma denúncia de assédio e para e, e colocar na rua como denúncia pública de assédio mesmo. De um cara... Eu fui ler as coisas, mas é? Jamais foi, tipo, questionar o que a vítima tá dizendo. Não, eu tava acreditando que a vítima tava dizendo. Tava ali. Eram muitas mulheres. Eu li aquilo eu falei, minha gente, mas isso aqui não é assédio, não. Isso aqui é uma cebosa Sabe? E não sei o eu botei isso. Só que eu, eu escrevi com muito cuidado. Eu tinha um blog na época, na Carta Capital. E eu escrevi com muito cuidado. Porque eu falei: peraí, eu não vou botar. Cuspia que não, se dão que um monte de gente que não me conhece não sabe o que eu penso, vou acabar. Aí escrevi com muito cuidado, barará. E mesmo assim não adiantou quando eu vi tinha um monte de mulher me chamando de defensora, de agressora. Minha gente, e eu, tipo, velho, tu 20 anos de, de tu nascer, ela tava gritando pra essas coisas, então é um negócio muito louco. Aí você vê, tá fazendo exatamente o advogado do diabo ali naquele momento pra dizer: Pera aí vamos, né? Justamente porque tem tanta coisa séria. Sobre isso, se for banalizar, se for Gaia virar, sabe? Eu, eu botei isso na roda pra gente discutir mesmo, né? Eu estou dando veredito, eu estou julgando. Não, é. Vamos ver se, se é isso mesmo, pronto. Aí eu digo, meu irmão. Aí foi boicote pro tipo, meu disco, boicote do meu livro. Era assim, um monte de blog feminista. Tipo, cem livros feministas para você. No ano que eu lancei o meu, meu número era um dos cem, assim. Xiii, velho. Aí eu digo, velho, aí lascou. Se for pra tu falar uma coisa... Que, ah, agora é cancelamento. É agora isso, não, faz é. tempo. É bem isso mesmo. Faz tempo que é isso. Então, você tem que ficar quieta ali, né? É muito Sim, doido. É. Até coisa de questionar, tipo, questionar Belo Monte. Não pode questionar Belo Monte. Velho, eu vou questionar Belo Monte pra <risos> sempre. Então, é muito... Isso é muito ruim, né? Uma coisa que é... Que ao mesmo tempo que é, que é agregadora e facilita comunicações, acaba virando um inferno, né? Aí eu dei uma... Não fiquei blazeado de jeito nenhum, que eu não aguento. Tem um bocão, acaba me lascando. <risos> Mas eu boto o pé no freio, assim, eu tento, tento sair um pouco. Você tocou
2: no primeiro beat e agora, 25 anos depois, você está se apresentando no festival com seu quarto disco solo. Eu queria que você fizesse uma análise desses 25 anos, a diferença daquela Karina e da Karina de hoje.
1: É, tem uma coisa, eu ainda toquei no, no, no Hackbeat Zero, né, que nem teve um podcast zero, que foi em 94, que foi Aero Aeroanta em São Paulo, né, que nem conta como o primeiro, porque é o primeiro conta em Recife, né, É que foi um ônibus muito louco, que foi daqui para São Paulo, mundo livre, esse, é velho, mangá, mestre os devotos, é, daqui para São Paulo, de lá para cá, né. Muita diferença, assim, não, é, no jeito de fazer as coisas. Primeiro, tinha, logo que eu comecei a fazer, tinha uma coisa que antes eu chamava de genuidade, hoje eu chamo de ignorância mesmo, que é de, de como fazer, né? A gente achava que a gente que era música, que a gente que estava quebrando todas as coisas, fazendo tudo sozinho, né? Tinha um preconceito com quem era produtor, com quem era patrocinador, com quem era não sei o que. A gente achava que era a gente que sozinho, movia o mundo, né? Mas ao mesmo tempo é massa isso, que você descobre fazendo, né? Eu lembro que eu tinha uma coisa de é, ah, é de tocar de graça, tocar de graça, tocar de graça, e você não percebe também por que você pode tocar de graça e o outro não pode tocar de graça, é, tem muito... Então, tinha isso no começo. Teve até uma época que quando começou o pré-amp, que eu participei da primeira reunião do pré-amp para fazer o primeiro pré-amp, que até nesse ano, eu nem lembro qual foi o ano do primeiro pré-amp, mas dando um Google é fácil de achar. Eu lembrei muito disso agora. Que o Gut tinha convidado a comadre para participar. E eu falei: não, vou participar do pré porque o pré que é o antissistema. Como se o fosse sistema. Sabe? Um negócio muito. Então teve isso também na história do Hack né? Aí passei um tempo, passei eu e o Gut, sem se falar. Nem que eu nunca falei dele: ele vai ouvir o podcast, vai ouvir isso aqui. Aí depois tudo certo, eu novamente. Mas é muito isso, não tem noção mesmo. De... Aí depois, aos poucos, não, peraí, tem essa máquina toda aqui movendo para as coisas acontecerem, né? De como tipo o Beat, o Abril Pro Rock, o Porto Musical que veio depois, mas também ocupa esse lugar, de resistência também, né? Das coisas acontecerem. Ah, a revista Continente não é babando vocês, mas é isso. de, 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 de desses, desses lugares precisarem existir, junto com as outras coisas, né? Senão, não tem como. Você tem vontade de,
0: de, de passar uma temporada fora do Brasil, assim, experimentando ser um artista fora do Brasil? Te, te passa
1: isso? Eu tenho muita vontade de passar um tempo em Berlim e tenho ligação também, né, é, com isso, né? É, no caso, é o, o pai... Ela fala, ah, descendência alemã, você descendência alemão. É o pai da minha mãe, né? E a família toda dele, né? E só ele veio pra cá. Mas é muito todo porque eu tenho duas avós brasileiras... Um avô brasileiro e o alemão parece que conta mais do que todo mundo, né? Mas aí nunca vinha essa hora de eu tá, agora eu vou pra lá. Eu fico doidinha, eu vou, fico doida. Há três anos atrás eu fui, tive uma bolsa, né, do, do Goethe-Instituto, fui estudar um mês lá, fazer uma intensiva há três anos. Aí passei mais um mês depois. Pois então, a gente tá finalizando agora. A gente falou com Karina Bu e a gente teve... O privilégio de trazê-la. E eu gostei muito de fazer. Porque normalmente não dá tempo de falar as coisas direito. Eu adorei. Massa demais. Quem tiver aqui no sábado de carnaval, tem o um homem da meia-noite em Olinda e tem a mulher da meia-noite no Hackbeat eu desmancho meia-noite e meia. Vamos embora. E tem um monte de massa antes também. Chegue junto. E assim chegamos
0: ao fim do segundo episódio do Trópicos, o podcast da revista Continente. Eu sou Adriana Doria e nesta edição conversamos com Karina Bu, artista convidada da Continente para o Beat 2020. Também participou do debate a repórter especial Débora Nascimento. O Trópicos é uma realização da equipe da Continente e é produzido pela Doravante Podcasts. Este programa contou com a captação e adição de áudio de Rafael Borges. Produção... Pauta e roteiro de Mariana Oliveira, editora assistente da Revista Continente. A Revista Continente é uma publicação da CEP, Companhia Editora de Pernambuco. Forte abraço e até breve.